0: volviendo Teled! Mientras lo digo de la, 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 la. el no, Bueno Ahí parece que está grabando Así que, muy buenas No sé presentar un podcast Nunca presenté un podcast Así que directamente vamos a empezar Con este eh, nuevo formato del podcast En el que, bueno Más o menos como que lo voy a trabajar yo Yo soy Juan Pedro Doné Calabres. Tengo 22 años, arranqué a estudiar filosofía ahora y estoy con Tomás Carly, estudiante de edición, aquí presente. Y de letras también, querido. Tengo 23 años de trayectoria, creo
1: que debería saber presentarme mejor, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, eh, hola gente, ¿cómo están? No sabía bueno, que estábamos con Polino. Ah, por favor, querido, desde los tres años que trabajo yo. En, la, en los medios, así que bueno, cuestión, eh, hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, estamos acá en este nuevo formato que no le hemos puesto nombre, vamos a definirlo y a ponerlo hacia el final
0: Vamos ah, a es hacer cierto, que, surja, sí. que surja A mí igual me gustó muchísimo el nombre que tiene ya, ¿no? El nombre es Lado A, Lado B Ah, sí, está bueno ¿Por qué? Porque vamos a... Ah, bueno, entonces tiene nombre sí, bueno Sí, 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 tiene un nombre muy bueno que es elegido por Tomás Carly y que también... Es gracias a la idea de Tomás Carly. Ah, ¿lo elegí yo? Ah, tengo al 6. Sí, sí, lo bueno. elegiste vos. Porque tu idea era analizar Excelente, una buena. letra viejita y una letra más contemporánea, moderna, actual, no sé cómo se dice. Como por ejemplo hoy que vamos a analizar una canción de Charlie García con una canción de Woz. Bueno, para empezar, cuando digo analizar me refiero a la letra. Y es un análisis bastante minucioso, como por ejemplo ahora vamos a ver en Andrómeda de Voz. Yo analizo los primeros 30 segundos de la canción. Pero, a ver, quiero decir algo. Esto es para el juez. ¿eh? Esto es para el juez. Yo no soy ni psicoanalista, ni politólogo, ni filósofo, ni cualquier cosa a la que me adjudique. Y sobre todo, tampoco odio a tu ídolo. ¿Ok? Y te estoy hablando vos que me estás escuchando. Yo no odio a tu ídolo. Solamente lo voy a interpretar. Es excelente. Bueno,
1: Igual. Jupe, quédate tranquilo, que bueno, me, me causa mucha ternura sentir que vos estás empezando en esto, porque bueno, si hay algo que caracteriza a este podcast en general es el hablar sin saber, eh, así que quédate tranquilo, me, me, me causa mucha ternura que sientas tanta culpa por no tener tanto título y tanto marco teórico para fundamentar lo que decís, pero bueno, como dijimos la otra vez, nos vamos a dejar llevar mucho por la emocionalidad, por los sentimientos, por lo que nos provoca una canción, más no así por los fundamentos que tengamos para con ella. Así que bueno, tranqui, vamos a empezar a hacer esto como recién decía Jupe, a analizar una letra del año del carajo y otro de hace 5 minutos, las vamos a, a confrontar y vamos a entender por dónde es que podemos compararlas, por dónde es que podemos establecer nexos entre una y otra, habiéndolas analizado minuciosamente. Así que Jupe, todo tuyo.
2: Demoliendo Teles, de Charlie García.
0: Bueno, eh, vamos a empezar con un tema del disco Piano Bar. Es un disco de Charlie García. Y él alguna vez dijo que es un disco para enamorados, ¿no? Él le habían preguntado qué disco le recomendás a una persona que está enamorada, ¿no? Y él recomendó Piano Bar, pero yo creo que no trata sobre eso, sobre el amor y esas cosas. Yo, yo creo que no, no sé. Eh, habría que verlo bien, ¿no? Pero bueno, para mí el disco trata sobre el renacimiento de Charlie, ¿no? El nuevo Charlie, ¿no? Tenemos el Sui Generis, y con el paso del tiempo va apareciendo un nuevo Charlie, y yo creo que Piano Bar es la, la forma de asumir su nueva personalidad, ¿no? Bueno, demoliendo tres es un tema cortito O sea que la, el análisis que vamos a tener Por lo tanto también es cortito Porque vamos a analizar las tres estrofas que lo componen no, no es mucho más Entonces cuando empieza el tema Antes de que empiece Yo recomiendo siempre el video Donde está filmado en un estudio de grabación Donde él lo, lo, lo grabó de hecho este, Me gusta porque tiene algunos detalles Aparte se le ve la cara mientras canta Es muy importante ¿no? para este trabajo Entonces él dice Ustedes creían que habían visto lo peor Todavía no vieron nada y yo tampoco y después empieza la batería y en off se escucha a Charlie haciéndose el guapo con alguien como que dice yo puedo hablar ¿sabes por qué? porque yo lo que rompo lo pago y es estas cosas las que a mí me hacen llegar a decir que esto es el renacimiento de Charlie porque decir ustedes creían que habían visto lo peor todavía no vieron nada y yo tampoco es una forma de decir todavía no vieron nada de quién soy y yo tampoco lo vi porque ni yo sé de lo que soy capaz porque recién vuelvo al mundo digamos ¿no? y estas cosas de decir yo lo que rompo lo pago y hacerse el guapo eso no tiene nada que ver con el aliado de jazmín, de ser un girán y su generis que era todo un tiernito véase por ejemplo salir de la melancolía, ¿no? ese hippie sonriente que acoge a los tristes y protege a los débiles, se transformó en alguien más agresivo, más, más desinteresado por la justicia,
1: claro, como algo premonitorio, esta gente nunca lo es, es el mundo en el que Charlie todavía no se había tirado el noveno piso,
0: claro claro sí porque esto está grabado en el ochenta y pico 84 si no mal recuerdo claro, sí, sí así que bueno si querés eh, rompete el tema en la primera parte hasta pero a la noche estaba todo mal
1: eh, ¿qué te iba a decir? Eh, tenemos que tener una palabra clave para esto ¿qué querés decir? a ver, no sé eh, berenjena así, si decí berenjena y yo pongo el tema dale, listo dale,
0: decilo berenjena
2: yo que crecí con vela, yo que luché por la libertad pero yo que nací con los que bien, pero a la noche estaba
0: todo mal. Si hay algo que admitir de Charlie es su capacidad de síntesis. O capaz en realidad la mía de hacerla larga con todo, ¿no? Yo hablo todo por los codos, pero yo creo que esta vez es la segunda. Él comienza contando su sufrida niñez, su juventud, la dictadura y su interminable búsqueda por la libertad. Todo el que conoce a Charlie bien y es fanático conoce estas emociones, estos sentimientos que tuvo él, su historia su lucha contra todo este odio y ¿no? esta porquería que fue la dictadura. Pero a mí me gustaría destacar esto. Yo que morí en el altar, yo que nací con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal. El altar no es otra cosa que el clímax del amor. Y la muerte todo lo contrario. O sea, bueno, uno puede decir, no, pero yo soy viuda, viude y amo a mi pareja. Bueno, sí, pero es otro tipo de amor. Ya no es el amor de pareja, ¿no? Esto sintetiza muy bien lo que sintió Charlie, porque es una intensa dicotomía antagónica entre él, el amor, sui generis el ujirán y los milicos, la muerte. Porque los milicos eran la muerte. Y fíjate que dice, yo que nací con los que estaban bien, pero la noche estaba todo mal. Esto es porque los milicos se disfrazaron de amor, de bondad, de protectores de la patria. Pero todos sabemos, por relatos o por vivencia propia, lo que sucedía a la noche, ¿no? la verdadera cara de los militares, que era la muerte. Espera, espera. Hoy
2: pasó el
1: tiempo.
0: Ah, si querés acotar, acotar. Eh, de Cos no, yo te estoy escuchando
1: atentamente y encantado.
0: Estoy muy contento con esto que está sucediendo. Ah, bueno, bueno, listo. Sigo. La juventud, los milicos, el hipismo y la represión habían quedado fuera. Se terminaron. Esa búsqueda interminable de la felicidad y la libertad terminó ya sea porque se resolvió o porque no se resolvió, tanto por el paso de los años para Charlie como por la vuelta de la democracia. Él maduró y dejó de ser ese idealista con deseos de amor y paz, ese aliado de Jazmín. Y ahora anda sin cuidado con respecto a las injusticias que alguna vez lo inspiraron, porque mientras los plomos le juntan los cables y pegan afiches con su cara haciéndole publicidad a su show, él destruye todo a su paso. Total, como dijo después, él lo paga. Yo lo rompo porque yo lo que rompo lo pago. Por eso puedo hablar, dice él. Y bueno, así vayan y pregúntenle a cualquier persona que haya sido, eh, no, no sé cuál es el término indicado, pero plomo de Charlie, asistente de sonido de Charlie, es una pesadilla. Él en los recitales te dice, poneme el teclado acá, ¿sabes qué? Ahora ya para allá, pues. Entonces ahí vemos un Charlie diferente. Excelente imitación. <risa> un Charlie que a los, a los 20 años no habría hecho esas cosas, ¿no? no muy, muy lejos de él de su pasado, mejor dicho, ¿no?
1: Claro, es él viéndose luego del final, es decir, bueno, ya terminó mi mi lo que creía que era mi misión acá, ahora hacia dónde va a ir, ¿qué hago?
0: Claro, sí, sí, de eso vamos a hablar un poquito a, a, a lo último, él dice algo así, este, y claro, es, es muy interesante est esta introspección de sí mismo, porque es difícil entenderse a uno mismo, es difícil verse al espejo en la realidad. Bueno, pero ingenuo.
1: Yo fui educado con odio, yo odiaba a la humanidad, un día me fui con los hippies y tuve una bonita que mucho más. Esta parte siempre me llamó la atención, siempre quise encontrar alguna metáfora, alguna cuestión, no sé, que, que se pueda analizar desde otro lado, pero desde lo literal, me, me sorprendió esta, esta parte del yo fui educado con odio.
0: Y mira lo que pasa es que eh, esto a mí me sorprendió mucho cuando me lo puse a analizar, es muy hermoso. Yo este tema lo conozco desde que soy un nene de 8 años, no, no sé, pero hace poco que empecé a analizar así la canción. Yo lo entendí, es una interpretación obviamente, pero yo lo entendí como que él cada dos frases te resume una etapa de su vida. Y la última etapa es la conclusión de, de toda esta idea, y, y esto es muy hermoso porque Charlie García siempre se, 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 se caracterizó por estas letras tan profundas, pero hacerlo en dos minutos es otra cosa, hacerlo en dos minutos es algo muy diferente. Fíjate que vamos analizando dos estrofas nomás, dos estrofas, son ocho frases, y fíjate todo lo que, lo que tenemos para cortar. Seguramente viene alguien y te da más información todavía, porque como yo dije al principio, yo no sé nada de, estas, de estos temas, ¿no? Psicología, historia, filosofía, y sin embargo, eh, alguien como yo puede sacar esto, imagínense lo que puede sacar un, una persona con muchos estudios, una persona muy abstracta, o con muchas capacidades de abstraerse, mejor dicho. Bueno, la primer, las primeras dos frases dicen Yo fui educado con odio Odiaba a la humanidad Este es un niñez. Son los militares, el odio, Videla, la muerte. Y él odia a la humanidad porque lo primero que ve cuando llega, cuando nace, cuando él llega al mundo, es toda esa porquería que fue la dictadura, matar gente por cómo piensa, secuestrar bebés... Bueno, no, no voy a entrar en detalles. Eh, yo creo que por eso él termina odiando a la humanidad, porque, por como lo quieras ver, es alguien superior. No superior moralmente, pero quizás sí intelectualmente, o con capacidades cognitivas diferentes. A, a, alguien muy puro, vamos. Entonces, eh, esta persona llega al mundo y, y lo primero que ve es esta porquería, a Videla, a los milicos quilombo. Acá como trayendo
1: un personaje porque bueno, Charlie no nació exactamente con Videla, por ahí es, es tal vez un poquito una, una metáfora, tal vez no es un nacimiento físico, sino también como el nacimiento de él con la personalidad que lo caracterizó esos, hasta esos días. Claro. Es decir empezó a desarrollar sus capacidades intelectuales en un mundo lleno de odio. Claro, claro, sí.
0: Claro, no quizás hay, hay dos nacimientos, ¿no? El parto y cuando uno empieza a pensar, cuando uno empieza a entender el mundo.
1: Claro, por eso tal vez se me, se me ocurre que la niñez sea tal vez la niñez Intelectual, no la niñez física. La niñez física la vivió en otra época, ¿no? no, no Va, no sé. Ahora que lo pienso.
0: No, no recuerdo bien su fecha de nacimiento. Voy a
1: googlearlo Ah, bueno, dale. <risa> Tiene 69 años, casi 70, así que. Eh, si hacemos las cuentas, son 50 y pico.
0: No, claro. Claro, claro, sí. Entonces debe ser eso. No, no, por eso. O sea, el, el tipo era joven con Videla. Debe ser eso, ¿no? Que en realidad lo que se refiere con nací es a, a este nacimiento intelectual, a este nacimiento racional a este primer entendimiento del mundo ¿No? bueno entonces la segunda parte ¿no? la segunda frase dice un día me fui con los hippies y tuve un amor y también mucho más drogas, amor, se escucha en off acá encontramos su juventud su adolescencia, o capaz quizás hasta su adolescencia tardía, y viene el hippismo el amor, las caricias la calma, y no es casual que diga drogas, si hay algo que no es una casualidad en la vida, que la adolescencia venga acompañada por un testeo de drogas, si podemos llamar así a, a la introducción a la Realidad, no, Para mí la introducción a la realidad es la adolescencia, la parte en la que uno deja de, de, de pensar como un nene y empieza a, a quizás a entender un poco más la realidad o querer entenderla. Y las drogas son una reinterpretación de la realidad. Como también es el hippismo, el hippismo fue una reinterpretación de la realidad y la adolescencia siempre lo será, ¿no? Por eso creo que dice drogas, amor, porque ese es el tema, ¿no? Que le vino todo junto, él venía de un mundo muy jodido y de la nada vinieron los hippies y estaba todo muy bien, éramos todos muy dulces y escribíamos, leíamos, interpretábamos la realidad, nos drogábamos para entenderla de otra manera. Y luego dice, ahora no estoy más tranquilo. ¿Y por qué tendría que estar? Este es el presente. El nuevo Charlie no encuentra más razones para seguir abogando por la paz y la justicia, dejándose llevar por su resentimiento cuanto a la represión. Revienta todo a su paso. Es como el el The Dream Is Over, perdón por mi inglés, de John Lennon, ¿no? Es una cosa así, ya está, ya, ya, ya está, ya no, no encuentro más razones para seguir siendo un hippie, digamos. Y aparte, como dije anteriormente, él crece, el contexto histórico cambia, eh, él deja de ser un idealista, ya no da para ser un hippie. Tanto como de afuera como para adentro mismo, ya no da.
1: Esto tal vez es la respuesta a alguien que le podría decir: Escuchame, ya se terminó el tema, ya puedes estar en paz, ya puedes estar tranquilo. Y acá se presenta tal vez un poquito la, la dualidad, la contradicción de pensar: Bueno, yo combatía estando tranquilo. Yo en mi etapa de hippie era que combatía a través de la paz, ahora se presenta esto, es como, bueno, ya no tengo que ser más
0: pacífico para combatir, ¿qué hago? ¿Cómo combato? Claro, porque no, no vamos a decir que el mundo es hermoso, ¿no? Menos para Charlie, Charlie sufrió mucho, esta época lo ha sufrido muchísimo, los periodistas estaban todo el día encima de él, él estaba muy en contra del poder. Claro, claro puteaba a todos los presidentes. Entonces la última frasecita dice todos crecimos sin entender y todavía me siento una normal. La juventud de Charlie fue confusa y aún es difícil entender la realidad. Por eso él se encuentra en total interferencia, No estas cosas que decimos de yo fui odio, fui amor y ahora no sé quién soy. No sé qué hacer, hago lo que siento, lo que no me dejaron hacer, eh, sigo yendo en contra de la represión. Viene un periodista y me dice, che Charlie, ¿por qué le dijiste eso a la mina? Y yo agarro y lo escupo al chabón. Y viene un tipo y le pago 800 dólares para un estudio y me da unos auriculares de mierda y se los reviento. Se los rompo y listo. Que en la dictadura no, no lo dejaban expresarse como él quisiera, ¿no? O quizás, bueno, justo a Charlie, musicalmente hablando, quizás sí, pero... Hasta ahí, ¿no? No vayas a decir viva Perón, que te mataban igual, seas quien seas, ¿no? Claro. Y bueno, es un poquito esto, ¿no? El tema habla de esto, ¿no? Como yo fui amor, también fui odio, ahora estoy medio perdido, me encuentro en una total interferencia, ya no me cabe la jipiada, pero tampoco me cabe. Eh... El, el poder... No, 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 no me caben los poderosos... Y está ahí... Está como medio perdido... Entonces... Se dedica a demoler hoteles... A, a reventar todo a su paso... Un hotel es un lugar de paso... Voy... Estoy un rato y me voy... Y él cada vez que va lo revienta... Dicen también que en el 83... Un año antes de que salga esto... Eh, Le había agarrado un mal viaje a él en un hotel y no le gustaban los cuadros que tenía y los reventó todos, ¿viste? Habría que ver. Eh, pero bueno, voy a decir una última cosita que se me acaba de ocurrir y ya podemos arrancar con vos. Esta frase, ¿no? Todavía me siento una normal. Claro, como diciendo... Yo todavía me siento que tengo que bardear. Yo todavía no me siento como que está todo bien en el mundo y que si yo soy quien soy, los milicos no me van a matar. Yo me siento perseguido todavía, todavía me siento una normal. Porque los milicos son estos, ya lo dije, ¿no? Se disfrazaron de la normalidad, de lo bueno. Entonces creo que va por ahí, ¿no? Esto de decir, yo todavía me siento una normal. Así que yo voy a seguir actuando como, como actué, yo voy a seguir combatiendo, porque yo todavía estoy perseguido.
2: Andrómeda, The voz.
0: Bueno, vamos a arrancar con Voz, entonces, y vamos a analizar Andrómeda de Voz. Antes de empezar, me gustaría decir una ganzadita que es que Andrómeda es la galaxia más cercana a la nuestra, si no me equivoco, y también la primera galaxia en descubrirse, un poco antes del año 1000 después de Cristo, me parece, 960 por ahí. Entonces, yo interpreto a Andrómeda como la otra edad, ¿no? Y no solo la otra edad, ¿no? sino la lejanía de esta otra edad. Y la canción habla un poco de esto, de este tema que tiene la existencia, ¿no? De no saber si el otro dice sentir lo que siente, o si está con nosotros conveniencia, fanatismo, lo que sea, ¿no? Así que bueno.
2: Berengel. Ahí
1: terminamos,
0: Jupe. Habla. Te toca. <risa> Bueno, Dale. A, pues cuando uno empieza, no no le escapo el contacto, ¿no? Habla de cómo su personalidad cambia de acuerdo a la realidad que lo atraviesa. Por eso la analogía de la música. Cuando uno sale a bailar, la música marca la pauta. Por eso todos nosotros fuimos con en los ochentas, más o menos, entre las 4 o 5 de la mañana. Pero eh, quiero decir, él tiene un contexto y ese contexto lo hace cambiar, ¿no? Y como él todavía no se encontró a sí mismo, se adecua a esos contextos. Cuando dice, yo sí tengo huevos para hacerme cargo, yo lo entiendo como una forma de asumir su fragilidad y su debilidad frente a la vida. Y mientras se busca a sí mismo, se adapta a los sucesos, vuela y rapta, del suelo al aire y de lo bueno hasta lo malo. Pero no nos quedemos con esto porque cuando sigamos escuchando veremos que no es tan así, no, no se adapta tanto. Yo creo
1: que hay que poner en contexto acá algo que es muy importante que es el momento en el que sale esta canción. Que sale más o menos para octubre de 2018 eh, Es una época, es la época de su auge Porque recordemos que en 2018 es que gana la Red Bull Batalla de los Gallos eh, Internacional Es un gran momento para él eh, y, y bueno, después de eso, que, si no me equivoco Juega una, una FMS Argentina más y se retira entonces también es un poco eso, la época de transición donde pasa de la batalla de los gallos a esa época donde se lanza como cantante. Entonces es una canción bastante contestataria porque bueno, el tipo está pasando de un proceso muy importante de su vida a otro con todas las críticas que eso
0: conlleva. Claro, sí, porque fíjate una cosa, sin desmerecer a las batallas de los gallos, las batallas de los gallos no son odio, pero sí son competitividad, son un poquito de pelea. ¿No? Entonces es como una ascensión De alguna forma ¿no? Paso de medirme el ego con alguien A empezar a buscar en mí mismo A buscar mi ser A ver qué es lo que yo quiero decir Para el pueblo Y, y no ir a pelearme con alguien A ver quién es mejor Que Después yo estuve escuchando un freestyle de él Donde él habla mucho de esto Un día lo voy a traer
2: Todo tan duro y la vida frágil Sé que soy de vidrio y que puedo romperme fácil Ay, golpes que aguanto y otros no tanto, me mis sueños por lo menos, así charlamos un rato. Y aunque me dedico a las palabras, hoy no tengo que decir de... Es tremendo este tema.
1: Es tremendo, es el tema más pasional eh, en el que se lo ve más enojado. Eh, incluso en el video. ¿Tiene una cara de, de loco de estoy
0: por explotar? Sí, claro. Eh, son difíciles estas cuestiones. No. No me quiero adelantar. Pero. Es muy doloroso todo esto. Es muy doloroso. Y yo creo que él hace algún psicoanálisis psicología, alguna terapia, porque tiene temas donde dice hoy me cago en Freud, me guían los astros y es este tema, ¿no? Él era muy pendejo cuando le pasó esto, de volverse famoso y qué sé yo. Entonces, ponerle que él nunca fue el psicólogo, ¿no? Y él nunca se preocupó un poco así por estas cuestiones. Entonces, de la nada vienen... Eh... Chicas que le dan un beso porque es lindo nomás Lo paran todo el tiempo en la calle para sacarle autógrafos Hay un, hay un video donde pareciera que él está consumiendo alguna sustancia Y justo lo filman Es hermoso. Video. Es, es muy difícil eh, Claro, yo, yo entiendo que para este tema Él enfoque mucho todo este sufrimiento y, y aparte que es un gran actor Es un gran actor Y bueno, todo esto, estos problemas Y, y su amor por el arte Porque es un gran amante del arte eh, Generan este temazo Porque es un temazo no, sea, sea triste o sea feliz, es un temazo. Bueno, a mí me gustaría destacar dos cosas. La primera es que al parecer ha perdido a un amante, ¿no? Por eso le pide que aunque sea aparezcan sus sueños, a ver si le alegra un poco el rato, ¿no? Todo este sufrimiento de no encontrarse a sí mismo, ¿no? Y lo otro es que me encanta la forma en la que asume su realidad. Que es la realidad de casi todos? Vamos a ser sinceros. Es difícil encontrarse uno mismo, ¿eh? Es muy difícil. Este, y no se puede hacer solo. La de no tener nada para decir, ¿no? Esa realidad es muy complicado no tener nada para decir. Por eso él dice, hoy no tengo que decir. ¿De qué me sirve mentir? Prefiero sentir la angustia y el vacío de existir. Porque él no va a parar de buscarse a sí mismo. Él no va a inventarse una personalidad como hacen la gran mayoría de artistas de cartón, sino que lo va a seguir a, a, adelante, él va a seguir... Aunque se dedique a la palabra en silencio. Hasta tener algo que decir que sea verdaderamente suyo. Y esto es muy fuerte. Claro, un silencio que vale más que mil palabras. Sí, y aparte es muy fuerte porque hay que ser rapero, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, eh, de Marco puede sacar un, un tema tocando los instrumentos como lo toca él, que es muy bien. Yo no sé de música, pero a mí me gusta. Y poner una letrita así nomás, tranquila. Otra cosa es el rapero, ¿no? Porque hay que, hay que escribir mucho. Fíjense que el análisis empieza los primeros 30 segundos de la canción porque ya tiene algo para decir el ahí.
1: Pero ni siquiera siendo rapero, yo creo que en esta época de tanta red social, de tanta exposición colectiva constante, también pasa mucho esto, de que todos, de, como que la sociedad te exige que tengas una opinión formada para todo. Entonces, si de repente, no sé, se, se muere algún famoso y, y, y vos te enterás, lo tenés que compartir y tenés que dar tu opinión. De repente pasa algo con, con el campo, hay una pelea entre el gobierno y el campo y vos tenés que tener una opinión. Tenés que tener una opinión de todo. No tengo nada para decir, es un grito de batalla: decir, escúchame. No puedo tener opinión sobre todo, no, no siempre voy a estar predispuesto a ser el héroe y ser la bandera de un movimiento y de una lucha. Más yo siendo una persona expuesta y, y ultra conocida. Pero cre creo que esa es la realidad de todo el mundo. Yo creo que a todos nos pasa que de repente queremos, que nos encontramos queriendo opinar sobre algo que no sabemos porque sentimos que hay una presión, de una necesidad de opinar también sobre esto. Claro, claro, sí.
0: Y con más razón cuando uno directamente ya no se conoce a sí mismo. Porque, bueno, está bien, no tenés una, una opinión formada sobre fútbol. Bueno, a lo sumo, como me dicen mis amigos, tenés menos fútbol que la revista Dabón, me dicen. Claro. Hmm. Eh, pero ya cuando no te conoces a vos mismo no sabes quién sos, que repito, eh, hay muchos, yo me incluyo, que nos creemos, que sí sabemos y no sabemos quiénes somos, pero claro. eh, ya cuando lo asumís y, y sabes que no sabes quién sos, ya ahí opinar es muy difícil, eh, más difícil todavía. Bueno, berenjena.
2: Quiero morir, pero no sé cómo morir sabiendo la mierda que somos y vivir hasta que se acabe el encanto. Quise morir de amor, pero no me salió. No puedo amar, no puedo amar. Solo no amo como aman los demás, como hay, que amar, hay que amar. Hay que desarmar los preceptos hechos y tirarse al
0: mar. El momento en el que la música emocionalmente se pone muy intensa cuando él empieza a deconstruirse a sí mismo, ¿no? Empieza, no puedo amar, no puedo amar o solo no amo como aman los demás. ¿Cómo hay que amar? Hay que amar, llega hasta preguntarse, yo tengo que amarla, a ella. Queda clara otra cosa también, que es que él, que él se sienta angustiado por la búsqueda de sí mismo, no significa que no disfrute la vida. O que no quiera vivirla. Lo que sucede es que él quiere vivirla siendo consciente de la debilidad y fragilidad humana. Y no fingiendo una felicidad alquilada con un estereotipo de persona del siglo XXI. Luego, se disculpa con su amante. Porque parece que la búsqueda de su ser es la causante de su separación, ¿no? Y ahí él se empieza a hacer todas estas preguntas. ¿Seré egoísta por ponderar mi búsqueda personal por sobre mi amor por ella? No la puedo amar. Porque si no me conozco a mí mismo no la puedo amar. Y luego se lo pregunta, ¿no? Y luego cada vez empieza a destruir más todos sus preceptos hasta llegar a la pregunta ¿Hay que amar? Entonces él se hace estas preguntas y luego se pregunta ¿No será que mi problema con ella no es en consecuencia de mi egoísmo sino de la interpretación del amor actual? ¿Será acaso que el problema no es ser egoísta sino entender al amor como una forma de devorar y adueñarse del otro? Es muy hermoso porque él concluye que con su amor debe hacer lo mismo que hace con su ser, que es desarmar, destruir todos los preceptos hechos por la sociedad y tirarse al mar, a la nada, no, arrancar de cero, desde hay que amar, desde ahí arranca, y buscarse uno mismo y buscar el amor desde la nada, como tiene que ser. Y, y es una prueba fehaciente de que él está decidido a encontrar, aunque sea su verdad, ¿no? Y no le importa si en el medio se le caga la carrera, la pierde a ella, lo que sea, porque él entiende que nada va a ser real si él no sabe quién es. Él dice, la primera instancia es esta Si yo no sé quién soy, nada de lo que haga va a ser real Va a ser verdadero Y es muy hermoso animarse a esto Porque, Y ahora vamos a ver un poquito Porque uno tranquilamente puede decir eh, yo ya estoy hecho, ya está ¿Para qué me voy a cuestionar las cosas? Ya está, ver
2: Obvio que quiero, pero la vida es un flash Como para pensar solo en el dinero Me deprime imaginarme dormir solo con mi ego Ya no sé qué tan regal es lo que toco Se me acerca y yo me construyo una cerca para no volver
1: hay que hablar acá también de la cuestión de lo que es el video, ¿no? Porque está diciendo construir una cerca para no volverme
0: loco mientras agarra la cabeza mirando para todos lados, volviéndose loco en vivo e indirecto también. Sí, es un gran actor. Es un gran actor y además hay un tema que es que esto lo está viviendo en serio. <ríe> por, bueno, eso conoces por eso conoce esto. Por eso
1: digo, es el, tema, es el tema más pasional de, de, de todos, porque los demás medio que habla ya en una etapa de habiendo superado eso o procesándolo, pero no desde el enojo. Es la canción que, que con más bronca canta Se nota eso y, y eso también le da un toque más eh, Más allá de la cuestión de la musicalización que vos decís cómo suben los tonos, los arreglos eh, se van, van al palo en el momento del estribillo Donde, donde decía, ay no me acuerdo lo que decía eh, lo de no puedo morir de amor o algo así como que explotaba claro. en ese momento también. Así. Sí, la,
0: la deconstrucción de sí mismo, ¿no? Claro, Yo claro, creo claro. Que esto pareciera estar escrito el día que él se dio cuenta de todo esto, ¿no? Volvió de la psicoanalista o tuvo un sueño y se levantó y, y empezó a flashear todo esto, ¿no? Y ella, ¿por qué me dejó? Y, y, y yo qué hice para que ella me deje, pero está mal lo que yo hice, ¿Y, pero yo me tengo que preocupar porque ella me haya dejado, bla bla bla, no eh, yo creo que, no, no digo que lo escribió en el momento, pero digo yo, como vos bien decís, los temas siguientes ya son una aceptación del problema, en cambio esta canción yo creo que es el momento en el que él se da cuenta del problema, uno le podría decir, pero loco, escuchame ¿Cómo puedes estar tan inquieto con la vida vos? Si estás triunfando, tenés guita, fama. Alguien capaz más desubicado te dice tenés joda, droga, mina. Pero el problema es otro. El problema es que la vida es muy corta como para morirse sin saber quién es uno. Y esto la guita no la compra. No lo compra esto la plata. Hay otra cosa que la plata no compra y es el amor. No solo la pareja, sino los amigos, la familia. Si estoy solo, ¿para qué quiero estar primero? Me deprime imaginarme dormir solo con mi ego. ¿Y es esto lo que lo desespera? La idea de no estar solamente perdido, sino solo. El miedo de no saber si cuando le van a dar un beso es por amor o por fanatismo. Ese miedo a la falsedad hace que él se refugie en sí mismo se aísle. por eso en el video la casa tiene las, las ventanas entabladas, para que nadie entre, porque ya no sabe bien si lo que va a entrar es bueno o malo y al no conocerse a sí mismo tampoco sabe cómo juzgarlo
1: claro, no, tiene miedo tal vez de encontrarse en una situación en la que, nada no, no sabe qué opinar, no sabe qué decir, lo que hablábamos antes, primero quiere prepararse, quiere ordenar las cosas en casa literalmente, tal vez la, el lugar donde se graba todo esto a nivel metafórico sería su mente, ¿no? Quiere organizarse, quiere saber dónde está Quiere dejar la casa bien hecha Por eso hay, hay tantas velas es, 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 También hay algo ahí en la escenografía la cuestión de, de las velas, de que haya gente con él también, eh, el hecho de que esté todo tapeada las ventanas, lo que hablas vos, el, el, el evitar que entren más cosas, es como, bueno, ya hay un quilombo acá adentro, déjame ordenar las cosas déjame no sé, prenderle una vela a un santo, déjame eh, interactuar con esta gente que está acá, encontrarme de alguna forma, y recién ahí podemos volver a abrirnos, pero primero déjame ordenar el quilombo que hay
0: dentro mío. Claro, que aparte esta gente con, con la que él almuerza o cena quizás... Eh... Son la metáfora de su familia, sus amigos cercanos, ¿no? Claro, la gente que ya entró. Claro, 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 sí. Y fíjate que están medio como zombificados, ¿no? Como que él no sabe si, si son verdad, si son reales. Entonces, quizás es esto, ¿no? Como decir, déjame, como vos bien decís, déjame ordenar acá y luego entras vos, si querés, ¿no? Que es la pareja, ¿no? Más que nada, entre otras cosas. Bueno, eh, Entonces, no te dediques a hablar, la
2: cosa está jodida para que venga a esta verdad me sabe a bosta Tener miedo de romper las normas De aguantar las bombas Eso te trastorna Hay que ser valiente para pelear con tu sombra
1: Bueno, también es, es, hay una cosa que acá rescato Que es el momento, fíjate, cuando dice Rivano mi mano Y agarra la mano de uno de esos fantasmas Que estaban ahí, de esas personas con las que está como también confirmando esto. Todo esto es, es mi cabeza. Todo esto soy yo. O sea, todo esto es, una, es un reflejo. De cosas que están en el exterior. Pero no deja de ser mi cuerpo. El lugar donde estamos habitando. Por eso cuando toma la mano de, de alguien. Está tomando su propia mano. Es decir. Eh, no, esto es todo, todo dentro suyo. Y fíjate también cómo termina. Es él solo sentado en esa cena Todos los demás se fueron. Entonces bueno. También está diciendo eso. Entonces para Déjame despejarme de absolutamente todo. Ahora sí. Familia, amigos. Váyanse todos. Déjenme... ...organizarme, déjenme terminar de comer... ...déjenme terminar de hacer lo mío... ...y me empiezo a organizar a de poquito... ...después vuelvo a dejar que entren en esos fantasmas... ...pero vamos a tratar de analizar la cosa desde mí mismo... ...desde mi interioridad
0: y yo solo... Claro, sí, sí, y hay que animarse a esto, ¿eh? ...porque nosotros, además de ser un ser social... ...por lo menos acá en Argentina... ...las personas son muy apegadas con sus familias... ...con sus amigos, amigas... ...y es muy difícil, ¿no? ...decir, no, mira, la verdad que el problema soy yo... ...y me tengo que ir de acá... Y lamentablemente me tengo que alejar de vos porque yo te amo, pero si no, no nos podemos Yo no me puedo hablar con mí mismo, no, 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 no te puedo amar. Y es difícil, es, es, es como dice él, ¿no? Porque la canción termina así, con, con la bronca que siente ante esa falsedad. No te dediques a hablar, le dice, ¿no? La cosa está jodida para que venga a criticar. Ahí me está hablando a mí, seguramente, pero. <risa> pero, este ¿no? Quiero decir, él está muy enojado y nos dice con toda la bronca, como psicoanalista que te caga pedos. Tenés miedo de romper las normas, de aguantar las bombas. Eso te trastorna. Hay que ser valiente para pelear con tu sombra. Porque de construirse a uno mismo es doloroso. Y son bombas muy fuertes que nos demuestran nuestra fragilidad. Por eso hay que ser valiente para pelear contra lo que nos oculta, lo que verdaderamente somos. Pero la recompensa es infinita, ¿eh? Porque saber lo que uno es, saber lo que uno quiere y lo que uno no quiere, es no comerse nunca más un chasco. No solo no comerse nunca más un chasco, sino ya tener una ruta hasta el día de tu muerte en el que vas derechito a buscar lo que vos querés. Eso es infinito.
1: Y, y bueno, también esta cuestión de, del miedo también va, va asociado con esto, con el hecho de, bueno, yo te, eh, te quiero. ¿Cómo sé si te quiero si no sé exactamente lo que quiero? No sé lo que quiero, ¿cómo sé a quién quiero, qué quiero...? por dónde va el tema del querer, qué es el querer, este análisis de que hablábamos recién, esta cuestión de aguantar las bombas que puede ser enterarse de che, tal vez yo lo que quiero no coincide con lo que creía que quería, con lo que esperaba de la vida, con la vida que me armé hasta ahora. Entonces tal vez voy a tener que salir a romper con muchas cosas y esas son las bombas de las que habla. Por eso el hecho de, de dejar a este amante también significa un poco una bomba, es una de estas primeras bombas, tal vez es la resistencia a esa primera bomba que Es la cuestión de, del amor Y después se empieza a hablar Che, pará También hay, hay gente que critica También está la cuestión de la plata Hay un montón de bombas Ahora que tengo que analizar Y de todas ellas De manera un poco caótica habla la canción Porque también es eso es un, es un caos Es el caos de analizarse Entonces tal vez por eso también Está todo tapeado eh, El tema de, la, de las ventanas No solo porque, tenga, porque no quiera que entre gente Sino también porque afuera hay una guerra Afuera de su cabeza Y dentro de su cabeza se está de, desatando un conflicto gigante Entonces el, el mundo está jodido La cosa está jodida para que venga a criticar Y sí, claro, afuera está hecho mierda todo Entonces, pará, vamos a dejar Vamos a tapear un poco las ventanas Para que no entre nada de todo eso Que, que también eh, que, que no entre y no se contagie Todo ese desastre acá Dentro mío, más de lo que ya Explotó claro, afuera.
0: Porque si no, después, fijémonos eh, a los y las artistas que no han sabido decir stop. Primero yo. Por ejemplo, Charlie García. Miren dónde terminó Charlie García. A ver, uno puede decir, ah, pero la editora es otra cosa. Sufrir es sufrir. Punto. Y no encontrarse a sí mismo es no encontrarse a sí mismo. Entonces, fíjense dónde terminó Charlie García. Sí, estoy de acuerdo. Hundido en drogas. Yo lo amo a Charlie, pero hundido en drogas. Tirado, tirándose de un balcón, en un hotel, eh, rompiendo todos sus instrumentos, bardeándose con cualquiera que se le acerque. Eh, hoy en día, fijémonos cómo está Pedro Aznar y cómo está Charlie Garcia. En algún momento fueron lo mismo, ¿eh? Y yo estoy seguro que en algún momento Pedro Aznar eh, idolatró a Charlie, cuando trabajaron juntos incluso. Y fíjense dónde están cada uno hoy, ¿no? Entonces, ese es el problema cuando uno no pone este stop. Bueno,
1: sin ir más lejos, Charlie, sin Palito Ortega, estaría muerto.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Este es el problema cuando uno no pone el stop.
1: Eh, bueno, también el, el nexo con la otra canción podría ser ese, ¿no? Como dos personas tratando de encontrar su personalidad, dos personas tratando de encontrarse, dos personas que están saliendo de procesos y entrando a otros. También eso me parece importante. Es decir, Charlie, ¿qué pasa? de una época donde era fundamental su lucha donde era fundamental el conflicto y de repente pasan a otra cosa de repente pasan a, eh, un, eh, a, a un momento fuera de la dictadura donde lo que podía decir no era, eh, tal tal vez no tenía que ocultarse más por otro lado tenés a Woz que de repente está en un momento donde, eh, donde tiraba free donde vivía de batallas de gallo, donde estaba eh, en plena situación de auge y de repente decía bueno y después de eso qué hago es la, 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 la sensibilidad, el pensamiento, el miedo de pensar, bueno, cuando salga de acá, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me encuentro? ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes, ahora que soy famoso, ahora que lo tengo, entre comillas, todo, eh, se van o se suman? ¿Qué voy a hacer con mi vida y qué quiero yo para mi vida? ¿Qué es lo que hay que querer? ¿Qué es querer? Ese análisis que hacíamos en el primer estribillo.
0: Claro, sí, sí. sí. Para cerrar, me gustaría pensar que, a diferencia de Charlie... A Woz le, le salió al revés, ¿no? Entró a la vida por el odio, a la vida del arte, quiero decir, ¿no? Entró a la vida por el odio, por estas batallas, este, este insulto al otro, esta competencia, y, y todavía no llegó al amor, todavía no llegó al amor, que está ahí, está como saliendo, intentando buscar el amor, pero no como lo hizo Charlie, ¿no? Con estos excesos, este, este quilombo, sino partiendo desde una buena base. Y es más complicado no Uno quiere tener una buena base Es más complicado Pero yo creo que si lo logra Y lo va a lograr Porque es un, un, un pibe muy vivo Va, como dije anteriormente Va a recibir una recompensa infinita
1: Infinita Bueno Por mi parte no hay, no hay mucho más que
0: decir no, por la mía tampoco
1: Ah, qué bien Bueno, entonces estaríamos terminando acá Bueno, ha sido muy bonito Este ha sido el primer episodio de lado A, lado B eh, Me parece que el cierre lo tendrías que hacer vos, ¿no? Ah, bueno, dale, dale, querido dale ahí está, bueno, entonces yo me despido por mi parte muchas gracias, nos encuentran en nuestras redes también hay que pasar eso, me está jodiendo podcast es nuestra red oficial de Instagram nos pueden encontrar en Twitch como mej-podcast, en Youtube como me está jodiendo, así todo suelto separadito, redactado, como, como se escribe bien, ¿entendés? me, espacio, estás, espacio, jodiendo la M con mayúscula. Eh, por mi parte, soy Tommy Carly, Tommy con Y, Carly con Y latina. Me encuentran en Instagram de esa forma. A Jupe, ¿a vos cómo te encuentran? Eh, como jupe.odone. ¿Jupe .odone. con doble P? No, 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 con una sola P. Jupe. ¿Y Odone cómo se escribe? Con doble D. Ah, excelente. Con un punto separado en el
0: medio. Sí, con un punto separado en el medio, exactamente. Jupe.odone. Excelente. Bueno, eh, yo incito a todos los oyentes que escuchen. Esto, a que vayan a Instagram y comenten alguna canción que les gustaría o digan, che, mirate esta comparación o cómo vas a decir eso de vos, la concha de tu madre lo que ustedes quieran decir son bienvenidos
1: Total, total, yo creo que el debate es muy, muy constructivo y muy fructífero sobre todo en algo tan abstracto como es la, el análisis de una letra no puede ir para cualquier lado, si ustedes ven otra forma de interpretarla acá obviamente vamos a ser muy receptivos y vamos a... A, a debatirlo Incluso si se puede armar Algún lindo espacio de debate Dentro de Instagram Lo,
0: lo haríamos Así que la semana que viene Vamos a analizar la Biblia entera Excelente Y Excelente.
1: Vamos ahí Vamos a la mierda Vamos no al carajo Hablemos sin saber Muchísimo más Y con cosas Documentos muchísimo más eh, Trascendentales
0: Claro, sí ¿Quién lo conoce? A Charlie García Escuchame
1: una cosa Vamos con vos Escuchame una cosa ah Aguante Dios No listo. Bueno, listo Nada más para decir Adiós
2: Sí <risa>
0: Ojalá que grabada esa parte donde yo canté de Morlindo Teles.